1: Hola amigos y amigas de Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica, ¿cómo están? Espero que muy bien, nosotros muy contentos de arrancar este nuevo programa que tendrá entrevistas como todos los lunes. Por un lado nos acompañará alguien del mundo de la música y por otro lado alguien del mundo del vino. Vamos a estar con mi compañero Nico Vega que está acá conmigo. Estaremos con Darío Vázquez en la producción, César Pucheta en la coordinación de aire y Celeste Rivero que como todos los lunes, está en las redes sociales a cargo de los contenidos. Y no solo todos los lunes, sino que todas las semanas ella nos va pasando los contenidos para revivir los momentos que vivimos en la radio y los revivimos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Vinos y Vinilos Radio en Instagram. Vamos a a contarles un poco de qué va el programa de hoy. Por un lado vamos a tener una entrevista muy interesante ...a un representante de una bodega de las nuevas regiones vitivinícolas de Argentina. Sabemos muy bien que el vino en Argentina está en un momento de auge en cuanto a la calidad... ...y empiezan a aparecer un montón de regiones que antes estaban dedicadas a otro tipo de cultivos... ...y por ejemplo en Salta... ...somos muy conocedores de una región... ...que es antiquísima y muy buena para hacer vinos... ...que es Cafayate... ...pero no es la única... ...además de, de Cafayate hay otros lugares donde se hace vino en Salta... ...y hay una nueva región... ...una nueva zona... ...que es el Valle del Cóndor... ...en el pie del Cierro El Crestón... ...y va a estar Nico Berro charlando con nosotros... ...contándonos acerca de esta nueva zona... ...y específicamente de los vinos Valle del Cóndor... ...además de eso vamos a estar charlando con una artista mexicana que es reproductora de música de raíz de su país, con rancheras divinas y también de música de raíz argentina porque canta también muchas cosas preciosas ligadas al rock y al folclore nacional. Estoy hablando de Yamina del Real, que estuvo hace muy poco con diferentes conciertos en Buenos Aires, tuve la oportunidad de verla y va a ser un placer charlar con ella. Tenemos todo eso para hoy y como siempre la música del amigo Nico Vega. Nico, querido... ¿Cómo estás? Y contanos con qué canción arrancamos este programa de hoy de Vinos y Vinilos. Bien,
2: Rodri, contento de estar, como todos los lunes, aquí en Vinos y Vinilos. Traje para escuchar a Diego Schisi y su quinteto, piano, guitarra, violín, bandoneón
1: y contrabajo. Entonces escuchamos a Diego Schisi quinteto haciendo Riel.
0: Seguimos en Vinos y Vinilos.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos. Momento de hablar de música. Una entrevista que hace mucho que teníamos ganas de hacer. Vi en vivo el show de, de la artista con la que vamos a charlar y, y me gustó mucho lo que vi. Sobre todo por la reproducción de diferentes músicas de raíz, que es algo que nosotros siempre valoramos mucho en Vinos y Vinilos. Y el show de Yamina del Real, que es con quien estamos hablando, tiene eso, es una artista mexicana que, por supuesto, reproduce canciones y rancheras que tienen que ver con, con, con su tierra natal, pero también hay mucho del rock, del tango y de la música popular argentina en, en los shows que hace. Así que, Yamina, gracias por estar acá charlando con nosotros en Vinos y Vinilos.
3: No, muchas gracias, Rodri, por, este, por invitarme. Estoy muy, muy agradecida y también muy agradecida de que hayas ido al show.
1: Sí, un show divino que, fue una, que además tuvo todo un contenido muy especial porque fue el regreso de, de tus dos guitarristas que por diferentes motivos no estabas contando con uno de ellos y, y volvió para un show que, que hicieron precioso en el Tazo.
3: Fue muy lindo, uno de mis guitarristas que es el segundo guitarra, como él se autonombra sí. es un personaje bastante conocido, era polémica a su vuelta y pensamos que eso podía opacar quizás el, el show, pero al contrario, creo que hicieron, ellos dos son unos grandes, grandes músicos, y creo que salió un show lindo, como lo que queríamos, esa parte de mostrar lo, lo que podemos hacer.
1: Sí, el show fue muy lindo, y me generó muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo nace y cómo conviven las rancheras mexicanas y la música del Flaco Spinetta, de Charlie García o de La Negra Sosa?
3: Yo te explico, Creo que a la distancia, cuando yo ya me encuentro, yo viví en España un tiempo y ahora que estoy acá en la Argentina, yo me di cuenta que empecé a valorar más la, la música tradicional mexicana a partir de que estaba afuera. o sea, me, empezó a, me empezaba a entrar esa nostalgia pero para mí tenía yo que sentir la mía de otra manera una por todas las posturas que tengo, ideológicas, el feminismo etcétera, y Casi la, la música tradicional de todas partes del mundo tiene un cierto componente machista o tradicional que a mí me interesaba romper con eso y adecuarlo a la realidad actual. Y la otra parte es que yo vengo realmente del palo del rock. Cuando yo empecé a cantar, yo cantaba rock más en español hace mucho, mucho tiempo, algo que yo tenía es que me iba a un lugar que se llamaba el Tianguis del Chopo, donde vendían este, cassettes con rock argentino que no se escuchaba en México. Ajá. Y eso era porque en esa época yo tenía un novio que era más grande que yo, y a él le gustaba mucho el, el rock argentino. Entonces íbamos a buscar joyas. ¿Era de él era mexicano, pero los dos buscábamos siempre joyas musicales de rock en inglés, en español, en diferentes idiomas también. Hasta en ruso teníamos algunas joyitas.
1: Claro.
3: cuando yo vine a la Argentina la primera vez era muy muy chica y bueno, me llevé todo lo que pude, amo a Charlie García fui a ver muy chica a, a Baglietto y a Pito Paez, entonces para mí ahora que entraba a la Argentina cantando, yo sabía que la manera de entrar en primer lugar era siendo mexicana en, en Buenos Aires o en Argentina yo no puedo llegar y nada más cantar, cantar tango siendo mexicana porque sonaría falso, sonaría como oportunista. Y cuando empecé a hacer, primero fue mi repertorio de música mexicana y después me daba cuenta que, por ejemplo, Alfonsina era una, es una letra que a mí me conmueve mucho y me hace llorar, que de hecho me pasa cuando la canto siempre lloro y el flaco Espineta, bueno... Y es como dar, hacer un homenaje para a, a la música argentina que yo tanto amo y al país que tanto amo y que es en el que ahora vivo y elijo vivir. Entonces es como que ahora es importante poder conectar todo eso y que yo creo que el rock no está tan, tan desconectado de nuestro folclore. O sea, aunque suena que sí, yo creo que no está, que no está desconectado lo poco que pude cantar de música argentina, tanto de folclore como de rock, es, es un pequeño homenaje y es el gustito que me doy. Y bueno, también la oportunidad de darle a mis dos músicos que ca- tocan música mexicana, siendo los dos argentinos. Claro. Entonces, también era importante que ellos me mostraran algo de lo, que, de lo que les gusta, ¿no? sabes Yamina,
1: que acá hay una frase que la debes haber escuchado muchas veces, que es una frase que, no, que, que a mí me decía mi abuelo, mi abuela, pero que... Realmente te dicen los más grandes, cuando a un pibe no le gusta el tango, que generalmente a los jóvenes no les gusta el tango, los más grandes, los tangueros, siempre te dicen tranquilo que el tango te espera, ya te va a sí. llegar. Porque es verdad que a todos, por lo menos los porteños, y el otro día lo hablaba, por ejemplo, en un viaje a corriente, lo hablaba con, unas, con unos correntinos, que me decía que les, pasaba, que les había pasado lo mismo con el chamamé, que en un momento el chamamé los esperó y les empezó a gustar. Y a mí como porteño me ha pasado lo mismo con el tango, ¿no? que me esperó y llegó un momento que, que me empezó a gustar y hoy me considero más tanguero que rockero, aunque generacionalmente soy más de la generación del rock. Vos recién decías eso de, de la música de raíz mexicana, que la empezaste a notar cuando estabas viviendo afuera. ¿Podés hacer esa comparación? ¿Puede ser eso de tranquila que, que las rancheras te esperan?
3: Claro, aparte sabes que mi mamá, o sea, sí. a mí siempre canta mi mamá, cuando hacía cosas de, de, de la casa o estaba, o, se sent, o estaba sola ella cantaba mucho música ranchera, entonces hoy yo adoro a mi mamá con toda el alma este, es algo muy espeso. tenemos como hasta una amistad ella y yo, y hoy al estar tan lejos de ella una de las cosas también eso, el, la cercanía que tengo hacia ella es cantando algo que, las, las canciones que le gustaban también, entonces es es que te acerca a tus raíces, te acerca a tus raíces de, de, de país culturales y sobre todo a esas raíces amorosas que, que tienes y que y que a la distancia las necesitas para sobrevivir, porque por ejemplo es muy difícil sobrevivir en un en un país que no es el tuyo, claro. es, a veces es complicado entonces y también sí creo que, que la que las rancheras te esperan, o sea es verdad la, el folclore te espera y te conmueve y lo tienes, que, lo tienes que renovar porque aparte nos damos cuenta todos los rockeros, tanto mexicanos como argentinos como españoles, en algún momento o sea, ve a Joaquín Sabina que siempre viene al tango o que siempre viene a las rancheras entonces yo creo que es una música que te dice mucho también por la poesía y porque yo creo que, que el folclore nos habla sencillamente de lo que somos, que son las historias de amor. O sea, podemos hacer lo que tú quieras, pero todo lo que haces, lo que haces tú, lo que hago yo, lo que hacen las, las personas que nos están escuchando, es para que nos quieran. Y deseamos esto. Por eso las canciones de amor, y tan desgarradoras como el tango com, o como la música de José Alfredo, nos parten dos. Y uno necesita música para poderse explicar, para poderse recomponer Nadie supera una herida amorosa si no es con música. Puedes no, no tomarte alcohol ni cervezas ni nada, pero necesitas esta música para poderte recomponer. O sea, cualquiera de la gente que nos escucha y, y vos podrás decir, cuando me rompieron el corazón, ¿cuántas veces escuchaste esas dos o tres canciones de dolor hasta que un día te despertaste y dejaste de escucharla y dijiste, mira, estoy mejor pero sin esas canciones te hubieras enloquecido, necesitabas. Entonces para mí eso es lo que me encanta de la música ranchera.
1: Yo noté algo muy particular en en tu show que habla de de tu bagaje musical y de tu gusto por la buena música, pero lo que noté es que el repertorio está, es súper amplio, esto que decías, ¿no? De, De Sabina yendo a la ranchera o el Flaco Pineta coqueteando con el tango, digo, el, el, lo que encontramos en tu repertorio es súper amplio y son todos temas que ni sabés, yo la verdad que cuando fui a ver el show creía que no sabía muchas rancheras y la verdad es que las canté todas, absolutamente cada, bueno. cada una de las que estabas y después me di cuenta que alguna la había escuchado por Chavela Vargas, otra la había escuchado por Joaquín Sabina otra la había escuchado, andás a ver por quién, pero los temas de José Alfredo uno los conoce eh, y tiene que ver, evidentemente, esa búsqueda amplia de la música latinoamericana que terminó confluyendo en ese show y en tu repertorio y que lo hace tan cercano, ¿no?
3: No, y aparte, si te das cuenta, yo, José Alfredo, es, creo, no sé si conté esa, esa anécdota ahí. José Alfredo, ¿sabes cómo, cómo componía? No sabía música. Componía no. de silvidito, de silvidito. Entonces les iba contando a, a los músicos lo que quería eh, en tanto en, el piano, en la guitarra o en, los, este, en el contrabajo, y les cantaba la canción y la componía así, de, de oído. El tipo no, no terminó ni siquiera la, prima, la educación primaria, pero lo que tenía, al igual que Hugo Sánchez, es que observaban la realidad y tenían una manera de sintetizar que eso, a final de cuentas, son los buenos poetas. Y entonces yo a veces, cuando era más chica y que era, era soberbia con eso, de que te gustaba el rock y la, el, el rock clásico, y creías que era superior a todos, sí. porque era chico y un poco, y un poco bobo, sí. entonces yo escuchaba a José Alfredo y me parecían cosas muy simples. Y hoy yo te reconozco que esas cosas simples, esas letras simples, menos rebuscadas, son las que te dicen en una frase algo que, que la terminas repitiendo y dices, tiene un, un nivel de belleza que no, que no lo puedes explicar aunque sean palabras súper sencillas. O sea, se lo pides a otros poetas y, y te lo rebuscan más y, y tienen esa, esa magia que lo puede entender una persona muy culturizada o una persona que no, ha, que, que no sabe ni siquiera leer y escribir. Y esa, esa es la magia.
1: Tal cual, tal cual. Porque aparte vos, vos dijiste algo de eso, de me parecía muy simple, ¿no? Y cuando somos chicos, eh, por ahí vamos a lo rebuscado. Pero la realidad es que en esa simpleza está la excelencia, ¿no? Eso es lo difícil. Ay. Con algo simple poder llegar a, un, a romper un cuero íntimo, a, a dar un mensaje directo eh, y hacer sencillo en el mensaje que me parece que es lo que tienen todos estos grandes poetas.
3: Sí, porque aparte esos son poetas y yo creo que ya cuando estás grande realmente ya aprendiste de verdad más tanto de poesía como de arte, como de cultura, como de dolores amorosos, ahí también reconoces dónde está la síntesis poética y que dices, esto es lo que cuando era medio soberbia y pensaba que solamente los, los poetas franceses y Baudelaire y todos ellos eran, eran la, la verdad absoluta, te das cuenta que que muchos de esos poetas que nos encantan terminaban o terminarían amando este tipo de poesía. Pero que uno como es chico y y te quieres creer que sabes más y que no tienes ni un poquito de experiencia en la vida, pero a mí me gustó eso, tener como con el tiempo la, la honestidad y creo que la generosidad de... De, de aceptar lo que los otros te dan porque uno es eso uno aceptar que eras un, un soberbio y que, y que por algo que no te gustaba por soberbia pero que ahora que eres grande y aprendiste más entre más aprendes más puedes apreciarlo entonces para mí es es maravilloso este poderlo haberlo descubierto de nuevo desde otra perspectiva y sobre todo eso que me baje lo, que me haya bajado la música mexicana a los humos. Entonces eso me, me gustó mucho la verdad.
1: Claro. Chavina, por último, ¿no? Y hablando de esto de la música mexicana, y creo que tiene que ver con lo que acabas de decir. Explícame el término de rancheras de construidas.
3: Mira, le pusimos rancheras de construidas uno porque por ejemplo, este, piensa en mí es una canción que tiene dos o tres frases, que a esa nada más le cambiamos la, las letras. Dos, en algunas solamente le quitaba letras y en otras les cambiaba un poco el sentido de la palabra. Que si hoy las ponemos, eh, son muy machistas, no entran de, dentro de los cánones de, actuales. de derechos actuales que, que, que queremos este, lograr y, y con las cosas que queremos romper. Entonces, para mí era muy importante... Salvar toda la poesía de esa canción, salvar toda la, la fuerza que tienes. Y aparte, que, como, como vos decís, todo mundo conoce esas letras. O sea, empiezas a cantarla y la otra persona la entiende. Pero cambiarle el sentido. Porque, hay, eh, por ejemplo, te digo la frase. Dice, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Claro. Entonces yo decía... Bueno, yo no estoy no de acuerdo con la pedofilia. Antes se acostumbraba a que un tipo de 35 años estuviera con una nenita de 16 o 17, que a mí me parece una aberración. Y esa canción incluía eso. Entonces yo lo que cambié es que siendo tan niños, o sea, eh, tu párvula boca, que siendo tan niños, me enseñó a pegar. Entonces también aquí le quitas la moralina y accedes también a que dos muy jovencitos aprendieron a, a, este, a entrar en la en toda la, la cuestión erótica y amorosa y sexual. Entonces, a mí me parecía que algo que parece muy simple, conceptualmente te profundiza eso y aparte, una acepta el erotismo infant- este, adolescente o, o, o hasta infantil, pero entre dos pares y no, bueno. entre, no entre un viejo de 35 con una nena de 16, ¿no? O sea, o con un nene de... Entonces, a mí me parecía que era cambiarle eso. Siendo tan niños, la gente ni lo nota y es este, ayornarlo en el tiempo que estamos. Y algunas otras, las canciones de José Alfredo, tienen un componente machista recontrafuerte, pero que si, no lo, can- si lo cantamos desde, desde la perspectiva femenina, estás hablando de otra cosa, estás hablando cuando te arde que te abandonen, porque se supone que a veces a las mujeres no te abandonan de esa manera, no te, este Cuando quieres tomarte unos tequilas y hablar y, y entonces y entrar en, en este raíz de buscarte los clavos que saquen a, a, a ese que te abandonó, esas cosas que le son permitidas a los hombres, como, como andar este, en la promiscuidad para olvidar la, a, a la pérfida, a las mujeres no se nos permitía, Era a la mujer el lugar que te dejaban era si te abandonaba tenías que llorar por ser la abandonada tener ese miedo, tener otra otra vez otro te tenía que elegir. Y en este caso, apropiarte de esas letras siendo mujer, no cantándolas, muchas mujeres que cantaban heterosexuales, que cantaban la música de José Alfredo, la cantaban siempre como si fueran hombres, o sea, sin romper esa esa visión, como haciéndole un homenaje al maestro, pero no, no se la apropiaban siendo mujeres, rogándole al, al, al hombre que no te abandone que o que le soltaste la rienda y que va a volver ese ese ardor que tienen con el que hablan los hombres y esa seguridad de ya vas a volver y no vas a encontrar a otro como yo a las mujeres les cuesta mucho trabajo asumirlo así entonces ahora estamos en otra época donde tienes que aceptar que bueno que a veces ruegas a veces te abandonan muchas veces te dicen que no o sea ese Cambiarle el, el, el sentido al discurso amoroso y ese lugar de pasividad que tenemos las mujeres y creo que la música ranchera tiene esa, esa posibilidad cantada por una mujer y cambiándole tres o cuatro cosas en la letra y también lo que quise fue modernizar algunas cosas eh, a nivel de la música, o sea hay canciones de José Alfredo que las escuchas y sabes que viene un mariachi o viene algo que parece más festivo y que son canciones de, como Te solté la rienda, que son canciones muy dolorosas. O sea, Te solté la rienda, yo la canto en un tono, en un registro muy bajito. Porque a mí, de verdad, se me, cuando, cuando he soltado la rienda, se me parte el corazón.
4: Claro.
3: Entonces, yo no la puedo cantar festiva y decirle, sí, te suelto la rienda. No, 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 para mí es Te solté la rienda ya con el corazón destrozado. Y que a mí me parece que hasta este sentido cambiárselo en lo emocional la, la, la moderniza la vuelve más profunda un poco como hizo Caetano con, este, con Cucurucucú. yo hice también una versión de, de sí, hermosa también, también así bajita porque estás hablando de una persona que la gente en México se canta Cucurucucú con, con mariachi y estás hablando de una, de una persona que se, que se murió de amor que se ah. mató de amor Entonces, eso no se entiende si la cantas con con ese mariachi, pero cuando le dices, cuando llega la paloma y se da cuenta que el otro se fue, a la casita sola le llega y le canta porque ya solo existe el alma. Entonces, para mí esa canción es otra que me rompe el corazón y que yo no la podría cantar en esa clave de mariachi hasta arriba porque es algo súper doloroso. Entonces, bueno, yo trato de hacer eso, de, de... de construirlas desde la interpretación, desde la música algunas y otras desde la desde las letras, ¿no? Pero no, las mujeres no se sintieron mal y decir, bueno, estas canciones machistas, porque algo les cambié que se las apropiaron y no se dieron cuenta que les quité el componente machista y las otras que que interpretándolas no te daban machistas, sino una mujer cantando, era en la interpretación y en la música modernizarla y y bueno, usar a los talentazos que tengo a la hora de componer que son Matías Albamonte y Matías Culfas que también yo les decía a esos chicos, yo quisiera modernizarlas y quisiera su aporte de no mexicanos, ¿qué van a hacer como, como claro. argentinos? Con, con toda esta herencia de rock y musical que tienen tienen que aportar otras, otras pequeñas cosas y a mí yo creo que me gusta eso porque parece que no, que no rompimos tanto y si te das cuenta Notas que son canciones mexicanas que no, que no es la que escuchaste siempre Tal cual Entonces es, eso es lo que me gusta ¿no? Y no sé
1: Estamos hablando con Yamina del Real Yamina, te agradezco mucho por, por esta charla Que hacía rato que queríamos tener Así que lo mejor para lo que sigue de la carrera La pueden seguir en redes sociales En Yamina del Real Ahí la van a encontrar Y gracias por la nota
3: No, muchas gracias Rodrigo Y muchas gracias de que haya sido y te haya gustado Un placer y volveré
1: cuando vuelvas a tocar porque me gustó mucho el show. Gracias, Yamina.
3: Muchas gracias, Rodrigo. Que estés muy bien. Un abrazo.
1: Y así pasaba, en Vinos y Vinilos, Yamina del Real.
0: Desde la tierra, desde nuestras raíces, vinos y vinilos. Un programa para degustar con todos los sentidos y con el alma. Vinos y Vinilos con Rodrigo Sujodoles Gallero
1: Seguimos en Vinos y Vinilos amigos, amigas una nueva entrevista momento de entrevistas con gente del mundo del vino siempre nos gusta hablar con protagonistas del mundo del vino, dueños de bodegas, representantes de bodegas, gerentes, cenólogos, sommelier, y sobre todo lo que más nos gusta es poder mostrar la Argentina toda, esta Argentina federal, no solamente quedarnos en donde más bodegas hay, por supuesto, como puede ser Mendoza, y abrir paso a todos los nuevos terruños donde hay vino, y la verdad que Salta no es un nuevo lugar de vino, sino más bien uno de los más característicos, pero sí hay lugares dentro de Salta donde existen proyectos pioneros, como es el caso del Valle del Cóndor y estamos en esta noche para entrevistar al representante, al gerente de Bodega Valle del Cóndor en un lugar increíble en Salta, es la primera bodega en ese lugar. No tiene nada que ver con Cafayate, solamente que comparten la provincia, pero sin embargo es un un terruño nuevo, una estructura nueva, una expresión nueva de vinos y para hablar de ese proyecto con toda una gran puesta en escena porque estamos con las botellas, estamos con las piedras de la zona, estamos con los vinos y con las copas. Nos acompaña Nico Barro para hablar de este hermoso proyecto de Base del Cóndor. Nico, gracias por venir a nuestra casa acá,
5: Vinos y Vinilos. ¿Cómo
1: estás? Hola, Rodrigo.
5: No, por favor, muchas gracias a vos por recibirme, por invitarnos. Vamos a hablar en plural, es un gran equipo Valle del Cóndor. Y nada, eh, muy muy feliz de poder estar acá eh, en la Radio Nacional y poder compartir con con toda la audiencia el Este nuevo proyecto que traemos entre manos Decías vos, nuevo proyecto ¿Qué tan nuevo es Valle del Condor? Bueno, eh, vamos a empezar por los vinos Esta es nuestra quinta edición de vinos eh, Es nuevo Es nuevo, exactamente Las viñas tienen 7, 8 años de edad Es un proyecto que empezamos eh, con el estudio de las tierras Y el estudio del clima y el agua Hace unos 13 años Poniendo las primeras viñas Estudiando la adaptación de, de diversos varietales al terreno Sí, teniendo en cuenta, como vos decías, eh, que es eh, somos los los primeros eh, eh, con una producción vitivinícola en la zona, los únicos por el momento, y bueno, eh, proyectando mucho futuro ¿no? en la zona. La verdad es que, que los vinos respondieron muy bien a la zona y están creciendo a paso agigantado Nico, ¿cómo? O sea, ustedes tenían la, la,
1: la zona, ahora te voy a contar, que te voy a pedir que nos cuentes un poquito acerca de, de la propiedad, de cómo es. Eh, toda la, la historia familiar que hay detrás de Valle del Cóndor Pero cómo se dan cuenta que es una zona vitivinícolamente apta para
5: hacer este proyecto Sí, bueno, eh, esto sucedió, como te conté recién, hace aproximadamente 12, 13 años eh, Cuando Bruno Pecarec, eh, director de la bodega, ¿sí? Un hermano mayor mío adoptado, eh, lo conozco de los 5 años y él empezó con este proyecto eh, desarrollado también de la mano con su papá Martín Pecarec eh, estudiando eh, las características del terruño y sobre todo del clima sabemos que eh, la zona muy cercana pasando el Cerro del Crestón es una zona con mucha lluvia Y el Cerro El Crestón, nuestro cerro ícono, que es eh, prácticamente la la imagen de la Pachamama del lugar, es quien detiene estas estas lluvias para que no pasen para el lado donde está la propiedad. Es una propiedad enorme de 28.000 hectáreas, eh, cubiertas por este gran cerro, ¿no? Como les decía, de 3.600 metros de altura. Y lo que lo transforma en un árido totalmente seco, con con una calidad mineral eh, ideal para hacer vinos, ¿sí? Y en ese momento eh, vieron la adaptación de los varietales que tenemos hoy por hoy, Malbec, Cabernet, Tanat, Petit Verdot, Sirá, reaccionaron muy bien al terreno. Y bueno, a partir de eso decidimos desarrollar el proyecto y poner tres hectáreas eh, de viñas de estas variedades eh, con con unas técnicas muy tradicionales de cuidado para conservar, por supuesto, la virginidad del lugar. Fue prácticamente una necesidad al estar en el lugar, eh, es un, como le dije una propiedad de 28.000 hectáreas vírgenes y nosotros somos un pequeño punto en el medio de 3 hectáreas. Y 28.000 de... hectáreas es hectáreas. Exactamente, enorme. son 20 por 30 kilómetros la propiedad. Nosotros tenemos una pequeña propiedad para que veas que alejado a la vuelta de, de estos vinos hay pura naturaleza, que después los vinos lo expresan en sí misma. Es súper importante,
1: ahora está muy de moda todo lo que tiene que ver con lo orgánico, pero la verdad que lo notás cuando lo tomás. Digo, todos estos vinos ecológicos, orgánicos, con otro cuidado. Recién fuera de, de micrófono me contabas algo acerca de los pesticidas que usan, que en realidad no usan pesticidas, Exactamente. o, o usan unas maneras... Eh, artesanales y, y orgánicas de combatir las plagas, ¿no?
5: Sí, bueno, no sé qué te parece. Si para poder eh, meternos más en la charla, sí. te sirvo un poquito a de ver que traje. Sí, Perfecto. Ver si, si, mirá, si mirá cómo me corro para. <risa> a ver si lo capta el micrófono. Sí, lo va a captar. Ahí va. Ahí está. Ahí va, ¿eh?
1: Sí, cómo no lo. mira. Yo estoy escuchando acá, por el retorno se escuchó perfectamente Qué bueno, vamos a servirme yo también porque ya estoy con sed, estoy un poco, un poco nervioso <ríe> Tranquilo, esa música para, para lo, nuestros oídos es un Valle del Cóndor Tanat Salud, Nico, gracias por venir Por favor Contanos sobre, sobre este vino específicamente, o sea, ¿cómo, cómo es el portfolio que tienen en Valle del Cóndor Y qué es lo que estamos tomando ahora
5: eh, bueno, como dijiste vos, es un, es un tanat, es un varietal eh, de la zona que se viene trabajando hace mucho. Uh-huh. Si bien es la cepa nacional uruguaya, sí. en Salta se viene trabajando muy bien. Y, este part- y, no tiene, perdón, y no tiene nada que ver con el sabor de la uruguaya. No, nada
1: que Me ver. parece que por ahí como el Malbec para Mendoza con el tanat pasó en Salta, que se adaptó
5: increíblemente bien. Exactamente. Sí, bueno, y en este caso este tanat también es muy particular, a diferencia de otro tanat salteño. ...toda nuestra gama de vinos es muy diferente... ¿sí? ...son vinos de 13 grados de alcohol promedio... así uh-huh. ...que son se tornan muy suaves... ...muy frutados... ...más parecido
1: a lo europeo... ...como
5: dije, sí, exactamente... ...conservan mucho la fruta del vino... Eh, ...por la naturaleza... ...como nosotros, yo lo digo... ...se transmite... ...el, el hacedor transmite... ...no solamente la, en la producción... ...sino en lo que uno siente... ...nosotros cuidamos la naturaleza del lugar... ...y creo que se puede percibir en los aromas... ...se puede percibir en, la, en, en el mismo sabor del vino... La fruta intacta del lugar La naturaleza Y, y, y todo el, el lugar Propio Propiamente dicho Así bien, bien virgen Bien natural es Y este
1: vino, vino que, que es un vino joven
5: Es un vino Sí Es como te dije es, Las viñas tienen 7, 8 años 7, 8 años de edad Sí Hay algunas varietales Que pusimos experimentales Que tienen un poco más dañada Pero sí Es un vino joven Sí Este está embotellado en el, Riquísimo eh, Sí En diciembre del año pasado eh, me pasa, es una edición limitada de vinos, Hacemos esta producción fue de 10.000 botellas.
1: O sea, la totalidad de la bodega en 2021 fueron 10.000 botellas. mil
5: botellas. Todos los varietales, que cada uno de ellos está numerado por, por, por cada edición. Eh, en este caso tenemos solamente de 1.633 botellas de este, de este varietal. Tenente. Exactamente. Así que, bueno, me pasa que las añadas anteriores, y esto lo digo para la gente que nos empieza a sumar, eh, que cuando compren los vinos son muy buenos vinos para guarda, por dos motivos, porque van avanzando muy bien en botella y otro porque se acaban. Es difícil encontrar un Valle del Cóndor 2019... 2018 porque eran añadas que venían mil botellas, 4.000 botellas. Ah, muy donde... poquito. Exactamente, sí. Año a año las viñas fueron creciendo, van creciendo y van a continuar creciendo hasta que tengan 13 años de edad y van a producir cada vez más y van a también este madurar en cuanto en ácidos y azúcares. Y a pesar de eso, realmente estamos teniendo muy buenos resultados, muy buena aceptación del público. Eh, el, al ser de 13 grados de alcohol, eh, nos permite captar la mayor cantidad de paladares posibles, ya que es un vino que se hace fácil de tomar. Sí, claro. Eh, resulta cómodo. Es un tanat muy muy agradable. Para lo que uno está acostumbrado al tanat, a mí
1: me gusta mucho el tanat salteño, pero me costaría arrancar una noche con un tanat salteño. Sin embargo, este es súper agradable. Tiene una astringencia presente, obvio, en, en el fondo de la lengua. Sus taninos. Sí, están los taninos. Pero es agradable y y el porcentaje de alcohol que decís lo hace muy suave y y llevadero, ¿no?
5: Sí, exactamente. Sí, Básicamente esa es la característica de de, de nuestros vinos. Eh, Nos dimos cuenta con el tiempo que esta tendencia nos, nos servía, nos era favorable y más que nada durante nuestro lanzamiento. Así que calculamos también, aparte de nuestro paladar, otros vinos eh, que conocemos y que nos gustan, así como vos nombraste recién los europeos, hay algunos vinos mendocinos que tienen tendencia eh, ese graduaje alcohólico y la verdad es que son son muy lindos y son, como te digo, muy fáciles de tomar y juegan en, en cualquier reunión, eh, por sí, más también. que no sea un, un conjunto de personas acostumbradas a tomar vino, es un buen, buen vino para introducirse también en, en el mundo del, del vino.
1: Nico, yo acá veo tres botellas, contame... Acerca de cada una de estas tres botellas Una ya me contaste Que sí. es el primer
5: Tanat sí. Que tomamos Sí. Y bueno eh, Yo lo que, lo que te traje acá Por ejemplo En esta primera edición En esta Perdón Primer botellita que tenemos acá Dice Lo voy a leer Taruca
1: 2020 Multivarietal Rosé Es un rosado por supuesto Me encanta que no tenga la la, la, el, el cubre de corcho La cápsula Y me encanta que la botella
5: sea blanca también Sí. Sí, bueno, este este taruca la verdad que tiene muchísima personalidad, es un vino con muchísima personalidad y ahí tuvimos la necesidad de de ponerle ese nombre, en un principio era nuestro rosado y bueno. Contanos qué es la taruca. La taruca es un venado de porte medio que habita en los cerros andinos, está en peligro de extinción. Nosotros una de las actividades de conservación que tenemos es el censado de las distintas especies de animales que habitan en en el cerro El Crestón, que como les conté es nuestro cerro ícono, eh, usamos trampa-cámaras, que te traje aquí una para que veas. Sí, eh, espectacular. Son trampa-cámaras de sensor de movimiento, ¿sí? Lo que hacen cuando pasan los animales, nosotros ponemos en todo el monte las, estas cámaras, y cuando los animales pasan frente de la cámara, eh, les toma fotografías. Acá podemos ver en la contraetiqueta una los foto crestones. tomadas ahí arriba de la taruca eh, Y bueno, estas botellas son muy limitadas, estas son... Eh, 200 y pico botellas. Acá dice que 230 poquito. botellas. Esta es la número 9, que el 9 es mi número favorito. Por eso te elegí. Y me la guardé exactamente, la edición 2020, y la uso prácticamente para contar la historia. ¿Cuántas tarucas hay en la propiedad? En la propiedad no son muchas, no, no debe haber más de 40 tarucas. ¿Y dónde más hay? Eh, no, bueno, hay en distintos lugares de los picos andinos, eh, en Perú sobre todo es donde la cantidad donde más hay. Y, y bueno, no, no sé si más al sur, en la parte de Mendoza, habrá este tipo de especie o si lo estudian, porque uno no cree, pero los animales migran un montón. Así también tenemos, por ejemplo, el jaguarundí, que es eh, la otra especie de, de, de animalitos que elegimos para, para nuestra reserva, que si pueden entrar a la página, los invito a todos a bodegavalledelcondor.com Y ahí hay tienda online también. Hay tienda online, también en Instagram, lo mismo, bodega eh, Valle del Cóndor, subimos mucho la info, estamos... Como somos una bodega ecológica, lo que buscamos justamente es eh, transmitir nuestra historia, evitamos la folletería, así que apuntamos mucho al marketing digital y, y bueno, buscamos eh, comunicarnos a través de, de, de las redes. Eh, y, bueno, como te contaba, este, este vinito rosado también eh, tiene mucha personalidad porque eh, es del primer lote que pusimos. El primer lote tenía más, de, dice multivarietal, porque sí. tenía, el primer lote que pusimos Tenía más de eh, 17 varietales, entre ellos Merlot, por ejemplo, moscatel. Eh, ¿Qué fue una prueba? Exactamente, Petit Verdot, había uvas blancas, rosadas uh-huh. y tintas. Y ahí estudiamos los mejores eh, varietales para después poner en mayor producción. Eh, a lo claro, cual se adaptaba mejor
1: al suelo, que era toda una
5: novedad. Exactamente. ¿no? A ese lote, que es un poquito el más antiguo que tenemos, eh, lo cosechamos entero. ...prensamos temprano... ...para que estas tintas tan importantes... no ...como Sirah y Tanat... ...no tiñan mucho el, el, el mosto... Y, ...y prensamos temprano... ...y sale este rosadito multivarietal... ...que bueno, en nariz le cuento un poco a la gente... Lo ¿Multivarietal que se, tiene eso? ¿15 uvas? Más de 17 varietales... Jo, jo. ...entonces en nariz se puede sentir muy, muy perdón, dulce... muy ...perdón, frutado. y además
1: me lo imagino... ...o sea, parte de la prueba... ...pero en realidad un vino debe ser bastante antieconómico... ¿no? ...porque para sacar al mercado este vino...
5: ...totalmente, bueno... Sabemos que, que una bodega en sus primeros años es, eh, es un, una etapa donde se puede decir exactamente de inversión, eh, de inversión y sobre todo a la hora de, de tener que competir con grandes bodegas. No que hay bodegas tan desarrolladas que, que tienen las posibilidades de, de bueno de invertir en mucho marketing, que tienen mucha publicidad y sobre todo teniendo muchas cantidades. Uh-huh. Eh, nosotros, estas primeras añadas, eh, básicamente son. En nuestros primeros pasos, nuestra búsqueda de nuestra identidad Que creo que la bodega tiene muchísima muchísima personalidad No solamente los vinos eh, Sino eh, toda la historia que lleva a la vuelta La verdad que, que llama mucho la atención y, y, y como dije, los vinos tienen muy buena aceptación del público
1: Estamos hablando con Nico Barro De bodega Valle del Cóndor Estamos hablando y desgustando Los riquísimos vinos de, de Valle del Cóndor Me queda uno en la mesa que, que todavía no nos contó Nico de qué se trata, ya nos va a contar pero además me quiero detener en algo que tiene que ver, por supuesto esta es una nota, nosotros siempre hacemos dos notas una de, del mundo de, de la música y otra del mundo del vino esta es la nota del mundo del vino que tenemos esta noche acá en Vinos y Vinitos Radio pero tiene Una ligazón muy fuerte con el mundo de la música el Valle del Cóndor Porque hicieron un un vino muy particular Un homenaje a a una de de, de las agrupaciones Más representativas de Salta Como fueron las Voces de Orán Y contanos Nico, acerca del vino De los 50 años de las Voces de Orán Que fuiste ideólogo y gran partícipe Y que le hicieron en homenaje a estos cantores salteños
5: Sí, sí, bueno, antes que nada Un saludo enorme a a Fede Córdoba, a, a Seba Córdoba, a Walter, toda la familia de Córdoba, la gente de las Voces de Oram, eh, el Mocho, el Nico, el Martín, la verdad es que es una familia hermosa también, no eh, eso creo que tenemos en común, que ellos también son una familia que hacen lo que aman, hacen arte, y nosotros también, porque hacer vino es, es, un, es, es un gran arte, eh. exactamente. Y, y bueno, sí, las Voces de Oram, eh, mira vos las nombrás, yo soy salteño, se me pone la piel de gallina sí. al toque, porque son hoy por hoy la única agrupación gaucha que queda eh, realmente en el tradicional, que queda en los escenarios. Hoy por hoy el folclore eh, mudó un poco al, al folk pop, ¿sí? Y, y no queda tanto ese tradicional artista folclórico vestido de gaucho, cantando zambas, chacareras, cuecas, eh, icónicas, ¿no? Porque tienen realmente un, un repertorio icónico. Yo tuve estuve la, la fortuna de estar presente. En, 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 en los festivales Donde presentaron su show de los 50 años Y escuchar eh, Lo que sería su repertorio de, 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 de su gran discografía Que tienen año a año uh-huh. eh, Es impresionante Ahí también aprendí mucho de esto a Y me gusta mucho la música Y vi mucho micrófono en, Enchufe, prueba mm. de sonido Guitarra, afinación con ellos. Eh, Preparación, ensayo Y lo viví con ellos y, y bueno, a través del vino también, increíble ¿Y cómo fue? ese vino ¿cómo fue? Eh, bueno vamos, sigamos mandando saludos entonces porque la Manda verdad tranquilo que, eh, sobre todo la gente que nos ayuda eh, que es muy importante las amistades un gran abrazo a Jerónimo Artó que nos recomendó gran estuvimos amigo con él, estuvimos con él en, en Vinos al Río sí, sí. Eh, el fin de semana eh, bueno él nos recomendó con Lucas Román el hijo, el de, hijo, de Polo, Román. El hijo del Polo un, un gran tipo también Eh, nos recomendó para un evento en en Rosario de la Frontera, en Salta... eh, para poder dar el servicio de de, de este tipo de degustación... también dando la la explicación de la bodega a los artistas... regalando algunos vinos y degustando... las voces de Orán estaban presentes y le gustó lo que yo hacía con los vinos... después me contactaron, me dijeron que que querían hablar conmigo... que tenían una idea, me junté con, con Seba... prácticamente la idea fue con él, entre los dos, y con Walter... Pero bueno, esa vez nos juntamos con Seba y me dijo que, que, bueno, ellos... Es muy linda la historia. Vamos a tomarse el tiempo para contarla. Las voces de Orán, eh, apadrinados por el chango nieto con la canción La Challa de los Pobres, se presentan en el Festival Nacional del Folclore Cosquín uh-huh. del año 1972. Eh, siendo totalmente una banda desconocida para el ambiente, pero apadrinados por el chango nieto, eh, entran al concurso. Ah. Y bueno, a través de las Nueve Lunas porque son, no son por días, son por lunas, sí, el sí. festival del Cosquín, la verdad es que eh, hermoso, me tocó conocer primera vez y fue una experiencia espectacular. Eh, ellos se presentaron en 1972, avanzaron noche a noche, luna a luna, eh, inesperadamente, hasta llegar a la final contra su po- propio padrino, contra el Chango Nieto, y bueno, el aplausómetro de la gente los vio como consagrados a las voces de Orán en ese 1972, y de ahí en adelante, bueno... 50 años de trayectoria en el, en el escenario más importante del folclore argentino, como es Cosquín se cumplían en enero del, del, del 2022, en este enero me contó la historia, me dijo me gustaría que vos eh, puedas ir y, y en el VIP, donde va a estar mi papá con, con sus amigos que son la, los galleguillos, los toros los rojas y todos estos grandes artistas que vos puedas servir el vino y nosotros te ayudamos, me dice, porque eso lo digo porque es de, de, de realmente de corazón no hay un acuerdo económico entre ellos y nosotros, sino es toda una cuestión de amistad, de familia y, y, de, y, y bueno, y de salteñidad digamos, ¿no? porque, uh-huh. porque ellos también sal, salieron de, de Lorán de la, de la localidad de Lorán al norte y, y también me contaron muchas anécdotas y historias en donde a ellos también lo hacen así como, como personas donde lo ayudaron y pudieron llegar a, a lo que hoy son no 50 no. años y, y, y ellos me representaron en ese momento me dije me dieron esa oportunidad y yo y se me ocurrió la idea de decirle bueno hagamos una etiqueta dorada 50 años las voces doradas o sea, yo ya lo tenía un poco en la mente antes de la reunión y bueno, me dijo, no, nunca me hablé vos podés hacer eso. Me dijo yo le dije, sí, amigo, yo tengo la bodega ahí. <risa> para y eso. vamos para adelante, sí, obvio. Aparte, un placer hacer un homenaje a una banda así de icónica. ¿Y, ¿Y le... cuántas botellas salieron de las voces de Orán? 800 y pico. Poquito. No más. Es más, no te pude traer una porque se me acaba. Pero me cosas. trajiste y le, le cuento a la gente que, bueno, hay, nos
1: están viendo en, en un vivo de Instagram de, el, de la bodega. En, en el vivo de la bodega. Eh, acá Nico me regaló una gorra de los 50 años de las voces de Orán. Así que muchas gracias por esto. No, por favor. Y, y nada, que me lo guardaré y, y ya, ya tendremos oportunidad de probar los 75 años de las voces de Orán. O, o algún homenaje más
5: no seguro no hay problema no hay problema de todas formas tengo que tengo que bueno me estoy despidiendo un poco de, de la gran ciudad tengo que volver a salta a buscar más vinos porque nos quedamos sin vino en esta gira la verdad es que muy buena aceptación del público eh, como así como el vinito de las voces dorán los otros varietales también volaron. Y bueno, nada, la verdad es que contame, es una gran
1: historia. Contame acerca de, del, bueno, me queda un vino en el medio, ¿qué sí. es ese Tanat? Que es distinto al
5: Tanat que probamos. Sí, exactamente. Este este Tanat lo traje porque, bueno, es la primera botella, la primera etiqueta. Mirá qué belleza, 2017 es la primera cosecha. Es de... la primera, sí, exactamente, qué la primera es. cosecha que vinificamos. Ahí no estaban numeradas las botellas porque eran y realmente muy pocas. No y vale la graduación pena.
1: alcohólica es inferior a una a los 13 grados que hablaba. Esa tiene 12, 12 grados.
5: y pico, exactamente. Debe haber sido muy suavecita sí. para tomar. Sí, sí, sí. Bueno. bueno, y eso se debe a la juventud de las viñas. Si sí, 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 tenemos en cuenta, el alcohol en las uvas es proporcional al vino, al perdón, al alcohol en el vino. Eh, mientras vos más azúcar eh, tiene tu uva, más vino va a tener, eh, más, perdón, de nuevo, más alcohol va a tener tu vino. Entonces, en un principio, en la juventud de las viñas, eh, experimentamos, como te dije, eh, vinos suaves, fácil de tomar, y, y decidimos continuar con, el, con esa tendencia ¿no? de, de, de los vinos suaves. Estos fueron los primeros indicios, los que nos, nos dieron la pista de, bueno chicos, es por ahí.
1: Acá les cuento a, lo que nos, a los que nos están escuchando, los que están viendo, ven todo este armado, esta escenografía que, que armónico para esta nota. Mientras tanto le, le agradezco a Javier Esquiabone, que es el operador que está esta noche acompañándonos en esta nota. Y están las botellas y además hay tres piedras. Hay una cámara, como decías vos, la cámara trampa para censar a, a, a las tarucas y, y, a, y a los distintos felinos y animales que hay en, en, en la propiedad y en el Valle del
5: Cóndor. Pero además hay tres piedras, contanos qué es esto Sí, sí, bueno, un poco la particularidad de la bodega Como te decía, estamos alejados de Cafayate, a 200 kilómetros de Cafayate Eh, eh, Eso, ¿dónde queda la bodega? Eh, eh, Nosotros estamos pasando el dique Cabra Corral, eh, en la localidad de Coronel Moldes A a orillas del río Juramento y al pie del cerro El Crestón Más o menos a 100 kilómetros de la capital de Salta ¿Y la localidad cuál es? Coronel Moldes, sí, Coronel Moldes, donde está el dique Cabra Corral, que el dique Cabra Corral le invito a toda a, todo, a toda la audiencia, sí, son es el espejo de agua, el tercer espejo de agua más grande de Sudamérica, tiene 12.000 hectáreas de, de espejo de agua y está ahí en la localidad de Coronel Moldes, para que vayan a conocer, es muy lindo el lugar, y, y bueno, eh, en la zona anteriormente, antes que nosotros, no hubo una producción vitivinícola en el lugar, Antes, todo el Valle del Lerma, lo explico para la gente, lo que es el Valle del Lerma es todo de la capital al sur, era un gran lago. Hace 65 millones de años, con la formación de los cerros andinos, este gran lago se rompió en el Cañón del Juramento, lo que es hoy en día el Cañón del Juramento y el Río Juramento. Esta playa, de este gran lago que había, se volvió montaña. Y, y estas plantas que habían ahí, estas plantas, las algas y las plantas de agua que habían se fosilizaron con, con, con el correr de los años, estamos hablando que fue hace 65 millones de años entonces estas piedras que vemos acá son fósiles de estromatolitos, que son fósiles de algas y ¿sí? lo que las ondulaciones que podés ver aquí en las piedras son parte del oleaje fosilizado ¿sí? Entonces, aquí tenemos eh, diferentes tipos de estromatolitos como la parte de las arenillas blancas o la misma arena de la, de la que son, con, que son este tipo de formación yacoraite, ¿sí? O las piedras margas, verdes, que son diferentes colores que uno puede apreciar en el paisaje y que forma la, la, la composición mineral del suelo, ¿no? Que es muy diferente a la composición mineral que tienen en Cachi o en Cafayatu o en Mendoza. Eso es lo que nos hace muy particular, también muy diferente. Es... es típico del que, el que toma vinos, que prueba uno nuestro y dice pero esto no parece un vino de salta y se debe justamente a eso, la composición de de las tie- de, de la tierra ¿sí? y del agua, que el agua también eh, es, es agua mineral que, que brota del cerro El Crestón, que está compuesto de todos estos que, minerales. Es que sí,
1: no tiene nada que ver con la concepción que uno tiene de los vinos
5: de Cafayate. Digo, es, es otro terreno, es otro terruño y pasan otras cosas. Exactamente, y también es otra conciencia a la hora de la elaboración. Como podemos ver, este yo siempre digo, nosotros tenemos una producción pequeña y hay tanques pequeños que nos dan el lugar a darle mucha atención, mucho cariño ¿sí? mucho amor, porque también hay mucho amor en nuestro es una familia la que está haciendo sí. el vino y, y sobre todo yo siempre doy este ejemplo, me gusta decirlo que es eh, cuando uno va a cocinar eh, si uno cocina, ¿cuándo va a cocinar más rico si hace una comida para 100 personas o si hace una para 10 o y para 10. 5, para la casa entonces eso es lo que por ahí a nosotros nos pasa, que nos diferencia mucho de unas algunas bodegas un poco más grandes bodegas enormes que hay en Salta o en Mendoza, que al ser una producción más chica le podemos dar un, una gran atención a la elaboración del vino Bueno Nico, felicitarte por el proyecto agradecerte
1: por la, por la visita y por el amor que le pones a los vinos y, y darte la bienvenida a esta
5: familia que es Vinos y Vinilos y puedes venir cuando quieras No, por favor, muchas muchas gracias a vos por, por recibirnos, por invitarnos por darnos el lugar de, de darnos a conocer eh, y más que nada van a nuestros primeros pasos bueno en, en la ciudad autónoma de Buenos Aires eh, bueno, antes de, de terminar, aprovecho, les invito Tenemos un sí. depósito, un sistema de ventas en la página online Que ya la nombraste sí. eh, Está el depósito acá en Cava Y hacen envíos a, a, a todo el país en realidad Pero bueno, a la gente de Cava que aproveche Que los envíos son baratos Que la página web es Valle del Cóndor del www.bodegavalledelcondor.com ¿sí? Ahí pueden Perfecto. elegir una caja mixta Con cualquiera de nuestros varietales Hay diferentes opciones Y bueno, una gran car- carta de, de, de vinos, ¿no? Así que, bueno, nada, muchas gracias a vos, a toda la audiencia. Eh, si bien tengo que mandar saludos a todo el mundo, a toda la gente que nos ayuda, pero bueno, nada, eh, muchas gracias, un placer de haber compartido este, este rato con vos charlando.
1: Es Nico Barro, representante de Bodega Valle del Cóndor, y nos vamos con música y, por supuesto, con quién, si no, nos vamos con la chicharra cantora de las voces de Orán. Eso.
2: Que si canta me quitas el sueño No hay descanso para este ayer Y en la siesta del Chaco Salmeño Chicharita pudiera tocarlo Convertirlo en una chacaré, Y cantarla para los carnavales En mi pago las noches enteras Yo tu canto que quiero Ya se fue por los algarrobales, no Volverá con el sol de febrero. Sobre el que antimadura madura tu canto Aspa rubia, dulzura del pobre Que la hoja dará madura Un consuelo para mí sin sabores La chicharra con el chicharrito Se divierte en cantar es, los paisanos miedosos del diablo se lo pasan haciendo promesas Hay chicharra violín de verano, canto solo en el cielo celeste, a la suelta del sol de los charcos, anunciando en el canto Tierra, Como vuelve la tuya en febrero, de retorno seré nuevamente mariposa de puertas y suel.
0: Solo el que estimadora tu canto, hasta rubia dulzura del pop, que la hoja dará sin madura, un consuelo para sin sabores. Estás en Vinos y vinilos por Radio Nacional Folclórica. Y así llegamos al final de. De este
1: programa de hoy de Vinos y Vinilos en Radio Nacional Folclórica nos vamos con música música que eligió Nico Vega para cerrar de Juan Falú y Nadia Zachniuk, gato panza arriba, chau chau
3: Ya me ve compadre, sigo en la huella, y ya me ve compadre, sigo en la huella, me topa ni me chucha ni me atropé.